0: Deutschlandfunk, eine Welt. In der Politik ist manchmal von einem Momentum die Rede, was so viel heißt wie, die Gelegenheit ist günstig für tiefgreifende Veränderungen. Im Kampf gegen den Klimawandel erleben wir womöglich gerade dieses Momentum. Regierungspolitiker auf der ganzen Welt übertreffen sich mit ambitionierten Klimaschutzversprechen. 55 Prozent weniger Treibhausgasemissionen als 1990 soll die EU zum Beispiel bis 2030 erreichen. Ein sehr ambitioniertes Projekt doch Zweifel kennt EU Klimaschutzkommissar Franz Timmermans nicht. Wir sehen jetzt
1: schon bei einem Grad Steigerung der Temperatur. Was los ist in der Arktik und sonst wo, was alles mit der Natur passiert, die Bedrohungen, die es auch hat für unsere Ernährung und so weiter. Wir haben keine Zeit zu verlieren und unser Plan ist realistisch, ambitioniert, aber realistisch. Wir können das schaffen, in den nächsten neun Jahren bis zu äh, mindestens 55 Prozent weniger äh, auszustoßen und wir können auch unsere Klimaneutralität bis 2050 erreichen.
0: EU-Klimaschutzkommissar Franz Timmermans in dieser Woche. Ebenfalls in dieser Woche forderten die Fachleute der Internationalen Energieagentur einen Investitionsstopp für neue Öl- und Gasvorkommen. Eine Organisation immerhin, die sich bislang zuverlässig für Investitionen in genau diesen Bereich stark gemacht hat. Und es gibt womöglich auch ein juristisches Momentum. Das Bundesverfassungsgericht hat den Klimaschutz gerade erst zum Grundrecht erklärt. Und in der kommenden Woche werden niederländische Richter eine womöglich noch weitreichendere Entscheidung treffen und das Geschäftsmodell des niederländisch-britischen Energiekonzerns Shell auf den Kopf stellen. Kerstin Schweighöfer über den Prozess und die Erwartungen an das Urteil. Milieudefensi fragt vandaag an den rechter um Shell zu zwingen,
2: Das hat es noch nie gegeben und deshalb wurde in den Niederlanden ausführlich über diesen Prozess berichtet. Erstmals soll ein multinationaler Konzern per Gerichtsurteil dazu gezwungen werden, einen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele zu leisten. Dabei gehe es um einen der größten Verschmutzer der Welt, so also Direktor Donald Pols von Milieudefensie. Die Amsterdamer Umweltorganisation hat es gewagt, den größten Ölkonzern Europas vor Gericht zu bringen. Zusammen mit 17.000 Bürgern und unterstützt von unzähligen weiteren, die eine halbe Million Euro gespendet haben, um die Prozesskosten zu decken. David gegen Goliath.
1: Es auf
0: Moment mehr als 1000 Welt.
1: Weltweit laufen derzeit mehr als 1000 Klimaprozesse, aber darin geht es immer um bereits angerichteten Schaden. Was wir hingegen tun, ist einzigartig. Wir wollen das Verhalten von Shell verändern und damit zukünftigen Schaden verhindern. Bislang durften die größten Verschmutzer an der Seitenlinie stehen und wurden nicht in internationale Klimaabsprachen einbezogen. Daran wollen wir etwas ändern. Bis
2: 2030, so die Forderung, soll Shell seine Emissionen um 45 Prozent gesenkt haben. Und zwar nicht nur die eigenen, sondern auch die seiner Kunden. Also die der Fluggesellschaften, der Autofahrer an den Tankstellen und der Hausbesitzer, die mit Öl und Gas heizen. Shell hat dafür zu sorgen, dass seine Produkte keinen Schaden mehr anrichten.
1: Ein Asbestproduzent kann ja auch nicht behaupten, er sei für die gesundheitlichen Schäden seiner Produkte nicht verantwortlich.
2: Basis des Prozesses ist das sogenannte Urgenda-Verfahren. 2015 war es der niederländischen Klimaschutzorganisation Urgenda gelungen, erstmals einen Staat wegen unzureichenden Schutzes vor den Folgen des Klimawandels erfolgreich vor Gericht zur Verantwortung zu ziehen nämlich die Regierung in den Haag die ging zweimal in berufung musste dann aber 2019 eine definitive niederlage einstecken
0: das hat von worden
2: ein historisches Urteil mit großer Präzedenzwirkung. Der Mensch hat ein Recht darauf, dass die Regierung ihn vor den Folgen des Klimawandels schützt. Anders ausgedrückt, Klimaschutz ist ein Menschenrecht. In vielen anderen Ländern sind die Bürger dem Beispiel von Uchenda gefolgt. Mit Erfolg. Zuletzt auch in Deutschland. Der Anwalt, der Uchenda erfolgreich vor Gericht vertreten hat, ist derselbe, der nun die Klage gegen Shell führt. Roger Cox. Unsere
1: Idee war es, erst zu versuchen, eine Regierung zur Verantwortung zu ziehen. Und dann, wenn uns das gelingen würde, als zweiten Schritt einen großen Konzern wie Shell.
2: Bei der Beweisführung stützen sich die Kläger neben dem Urgenda-Urteil auf das sogenannte Kellerlukenkriterium. Ein Ehepaar aus Maastricht hatte einen Amsterdamer Kneipenwirt erfolgreich auf Schadenersatz verklagt. Während eines Amsterdam-Ausflugs hatten die beiden seine Kneipe besucht. Auf dem Weg zum WC war der Ehemann in eine offene Kellerluke gestürzt. Der Wirt hatte es versäumt, sie zu
1: schließen. So wie dieser Kneipenwirt verursacht Shell eine gefährliche Situation für andere. Und so, wie es von diesem Wirt verlangt werden kann, seine Luke geschlossen zu halten, kann auch von Shell verlangt werden, so zu handeln, dass keine gefährlichen
2: Situationen entstehen. Shell berief sich vor Gericht darauf, bereits sehr viel für das Klima zu tun. Der Gerichtssaal sei nicht der richtige Ort dafür, die Klimapolitik eines Unternehmens zu bestimmen, so Dennis Hohremann, einer der drei Anwälte von Shell.
1: Kann es wirklich so sein, dass ein privater Kläger ein Unternehmen über den Richter zwingen kann, was es zur Energiewende beizutragen hat und was nicht?
2: Wenn eine Firma gemaßregelt werde, helfe das dem Klima überhaupt nichts. Dann fördere ein anderes Unternehmen da, wo Shell aufgehört habe, weiter Gas oder Öl. Außerdem könne der Konzern nicht für die Emissionen seiner Kunden verantwortlich gemacht werden. Aber, so kontert Anwalt Cox, was nicht produziert und verkauft werde, könne auch nicht verbrannt werden und die Umwelt verschmutzen.
1: Also nicht nicht
2: Gegenwind hat Shell auch von seinem Wirtschaftsprüfer bekommen. Im Jahresbericht 2020 konstatiert dieser Ende April, es sei weder möglich noch angebracht zu behaupten, die Klimapolitik des Konzerns entspräche den Klimazielen von Paris. Und auch die Aktionäre üben Druck aus. Gut ein Drittel befand die Klimapolitik seines Konzerns bei der Aktionärsversammlung im Mai als zu träge.